0: Hola Colombia, buenos días, bienvenidos a su programa Historia de la Iglesia Católica, bienvenidos a esta continuidad del de saber lo que es nuestra fe, la herencia maravillosa que hemos recibido de nuestro Señor y hoy haremos un digamos, pequeño paréntesis para que nos hagamos una idea de lo que está sucediendo, porque la historia sagrada nos explica los acontecimientos que vivimos hoy en el mundo. Este día se ha llamado a uh, un gran movimiento mundial que pues eh, tiene unas connotaciones impresionantes y debemos mirar en proyección en la historia el por qué, el cómo y quiénes son los señores que hacen estos llamados tan, eh, tan impresionantes. También es interesante que tengamos presente que es la fecha en que se da este milagro en fátima que es un nombre muy interesante que tenemos que tomar en cuenta porque la virgen se aparece en un lugar con el nombre de la hija de un profeta que se ha dedicado a perseguir el cristianismo la virgen todo lo hace perfecto y todo lo sana ese número 13 por ejemplo muy atrás significaba ese número digamos maldito de los 12 apóstoles más cristo todos asesinados todos perseguidos, el maestro crucificado, un Judas que entrega a su maestro, un San Pedro que lo niega y un bueno, una comunidad de apóstoles escogidas por el mismo, escogidos por el mismo Dios que se esconden, se vuelan. El único que finalmente da la cara es San Juan, que va a acompañar a Nuestro Señor al final en la cruz, acompañado de la Virgen. Todos los demás se escondieron. Entonces este número 13 nos cambia a la Virgen de Fátima ese 13 de mayo en su primera aparición y después este 13 de octubre cuando en la danza del sol se aparece vestido como la Dolorosa. Mientras San José desde el cielo bendice a la multitud y el sol empieza a girar en lo que se conoció como la Danza del Sol, la Virgen había mostrado lo que iban a ser los efectos de no consagrar el mundo a su Inmaculado Corazón y les mostró a los niños el infierno que se iba a abrir por no haberlo hecho. y esta consagración como ella la pidió nunca se hizo los errores de rusia se esparcirán por el mundo advirtió la virgen y esto pues eh, para entenderlo en cabalidad además de entender que ese número 13 ya es bendición que ese nombre de fátima la virgen lo sana y es la virgen de fátima la que nos promete que su inmaculado corazón triunfará pero Devolvámonos, vámonos bien atrás en la historia, porque no lo podremos entender sin los hechos del principio prácticamente de la creación, ¿no? Porque... Cuando Dios dice hágase la luz, dentro de esta luz se crean estos seres de luz, los ángeles de Dios, dentro de los cuales hay unos que dicen no serviré. Dice el Apocalipsis que este no serviam se llevó con la cola a la tercera parte de los ángeles. Ese es el número de los ángeles caídos, nuestros enemigos, que se la pasan todo el tiempo buscando cómo arrastrarnos a ese lago de fuego donde está condenado para siempre porque tenemos que tener algo muy en cuenta somos seres inmortales y la inmortalidad se va a vivir vivir en donde estemos por eso hay pecados que son mortales la muerte del alma es el lago de fuego no porque el alma se aniquile sino porque allí va a estar en sufrimiento per sécula seculorum la eternidad en compañía de satanás y sus secuaces y Está también esta gran alternativa que nos ofrece Dios de pasarla con él en el cielo y él mismo ha dicho me voy a prepararles un lugar, un lugar específico que se llama cielo. Eso no son metáforas, no es que eso es eh, según cómo haya vivido, no, no, no. Es el cielo un lugar, es el infierno un lugar, y el purgatorio muy cercano al infierno, el lugar donde se viven esos dolores, esa purificación, porque si uno muere con el vicio de decir mentiras o cualquiera de ellos, así va a llegar al cielo, no tiene que purificarse, porque así como somos aquí vamos a ser allá, somos seres, como Dios es ser y es persona, tres personas directamente nuestro Señor, pero Así vamos a hacer, no podemos llegar a ella así, tenemos que purificar. Por eso en Fátima la Virgen le explicó a los niños cuando le preguntaron por una amiguita muerta recientemente que esa niña iba a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Pensemos esa niña en 1917 en un pueblito en Aljustrelo, alrededores, que se estaba preparando para hacer la primera comunión, que no tenía ni luz, ni agua, ni teléfono. La prensa yo creo que llegaba una vez al año. Es decir, era un pueblo no solo alejado, sino un pueblo muy sano. Los niños se dedicaban a prepararse, a hacer la primera comunión, se rezaba el ángelus, las campanas de la misa sonaban y todo el mundo soltaba los instrumentos de labor y se volvía a hacer la oración con el sacerdote que estaba allí en la parroquia. ¿Qué pecado habrá cometido esa niña en ese mundo tan sano para tener que ir al purgatorio hasta el fin del mundo? ¿Cómo estaremos nosotros? Entonces nos tenemos que devolver muy atrás porque todo este combate que se ha dado contra las almas empieza con primero el engaño a la Virgen, a la virgen iba a decir, perdóneme, a Eva en el paraíso, que bueno, simple y llanamente cree seréis como dioses. Es engañada y... Viene la Virgen Nueva Eva y nos restaura con su virtud. Esta es la importancia de la Virgen Nueva Eva, como la ha llamado la Iglesia, que no falló, no cayó, no se dejó engañar. Eh, sus hijos, pues Caín mata a su hermano, después de que entra el pecado, la concupiscencia y este lavado de cerebro, podríamos decir que trae ese ser caído, ese ser que dice no serviré, ese ángel que se lleva con la cola a la tercera parte de los ángeles, que dice una santa que si pudiéramos ver los ángeles no veríamos la luz del sol por la gran cantidad que existen, pues abre, digamos, las puertas del hombre a esa concupiscencia como se le llama esa espina en el costado que a toda hora nos está proponiendo pero no nos puede obligar a pecar la propuesta es permanente del enemigo del hombre pero somos nosotros los que tomamos la decisión y somos nosotros los que nos condenamos o nos salvamos por la Ese es Ese el libre albedrío que dios nos ha dado y es el premio que tenemos que alcanzar y luchar y si queremos llegar al cielo pues tendremos que ser santos como dios lo ha pedido y para hacerlo hay que ser pues un luchador porque eso no se gana gratis el señor Después se encarna y nos enseña que hay un cielo y nos redime con su sangre, pero el que peca, si no se confiesa y no se arrepiente, no hace acto de contrición y todo lo que sabemos, pues se condena. Entonces estamos hablando de la historia del mal contra el bien, estos cainitas que se esparzan por el mundo, se dedican a matar a sus hermanos, esto es una cosa muy tremenda, que carga en esa marca, eh, y el hombre ya no escucha a Dios fíjense que en el Génesis se habla de una forma tan bonita de que todas las tardes Adán salía a caminar y a charlar con su Señor ya el pecado hace que el hombre se ensoberbezca se ensordezca y se enseguezca para pecar cae la misma naturaleza se, se, se daña se transforma se contamina de ese pecado del hombre y el hombre ya no quiere escuchar entonces, como el hombre ya no quiere escuchar, no oye la palabra de Dios. Estamos hablando de un periodo de la Biblia que es muy difícil porque allí se habla de los gigantes, de un, un diluvio que tiene que enviar el Señor para hacer justicia porque estos gigantes que eran los hijos de las esto es muy interesante, ¿no? Los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Esta es una parte, digamos, oscura de la Biblia, pero que nos muestra que algo sucedió terrible. Esos ángeles, de alguna manera, tuvieron hijos y esos hijos fueron gigantes que tiranizaron al hombre. Tuvo que llegar un diluvio para limpiar digamos todo este mundo que había caído y llegamos entonces a un momento en el que tenemos que empezarnos a explicar el de dónde salen esta cantidad de malos y escuchemos entonces una especie de introducción con las citas bíblicas para que nos pongamos en contexto En Babilonia, hacia el año 2200 a.C. vivió una mujer conocida como Astarte, Astoret, Ishtar o Astarot, a quien los griegos llamaron Afrodita, los egipcios Isis, Nuba los chinos y los chipchas. Es conocida en todas las culturas pero es más conocida como la madre de Baal, la cual llegó a ser reina de Babilonia gracias a que adoptó un hijo. Nimrod, quien era descendiente de Adán y bisnieto de Noé a través de la línea de Cam. Cus engendró a Nimrod, quien comenzó a dominar sobre la tierra, pues era un robusto cazador opuesto a Yahvé. Reinó primero en Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinear, de aquella tierra salió para Asur y edificó Nínive, Rebojot, Ir y Calá, según el Génesis 10.8.11. Algo opuesto a la voluntad de Dios, quien parece preferir que los seres humanos vivan en el campo, en contacto con la naturaleza y no apiñados en ciudades. Recordemos que a Caín se le atribuye la creación de la primera ciudad después de la caída en Génesis 4. Persiguió a Abraham y fue el primero en usar una corona para distinguirse como rey, diciendo que le había venido del cielo y promovió el esoterismo astrológico. Astaroth fue la madrastra de Nimrod, pero después se convirtió en su esposa. Los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Las mujeres de la raza de Caín corrompieron a los hijos de Dios. Fue Nimrod el fundador del primer reino formado después del Diluvio Universal y por ende el primer rey que existió, quien fue el constructor de la Torre de Babel. En las literaturas clementinas, las Humilías 9, 4 a 6, Nimrod es identificado como Zoroastro. Como decíamos, fundó Nínive, la que siglos después sería la capital del reino Asirio. El nombre Nínive se deriva de Nina, conocida también como Inanna en Sumeria o Ninaid en la antigua Armenia. Es la misma Astaroth que amamanta a Tamuz, hijo de Nimrod, quien luego de la muerte de Nimrod sería también su esposo. Así surgió el mito de Baal, el hombre que se hizo adorar como dios, pero que realmente es un anticristo, es decir, que se hizo adorar como un dios en oposición al verdadero dios, estableciendo un culto al fuego, promoviendo la idolatría y como decíamos, haciéndose adorar. Nimrod no solamente era muy fuerte había heredado las, las vestimentas de piel que Dios había hecho para Adán y Eva y que Sem heredó de Noé. Dios le concedió valor y habilidad en la casa, junto con habilidades que utilizó como constructor para tiranizar a su pueblo, persuadiéndole de que no le atribuyeran a Dios como si fuera por medio de él que habían obtenido la felicidad sino a creer que fue su propio esfuerzo lo que les alcanzó esa felicidad la palabra Babel significa confusión lo que nos indica la forma como el enemigo engaña al pueblo para hacerse adorar hasta el punto de olvidar al verdadero Dios Vemos entonces cómo este descendiente de Caín, con ese gran poder que tenía, se dedicó a fundar ciudades y estas ciudades que no eran del agrado de nuestro señor, pues eh, provocaron la confusión de las lenguas, esto es Babel, pero no solamente fundó esta ciudad, estamos hablando de todas las ciudades del mundo antiguo, incluyendo Egipto, y con esta ciencia infusa que todavía tenían estos primeros hijos de Adán, estos primeros descendientes, hasta podríamos decir el diluvio, que pues vemos incluso como hijo de Cam, un hombre parecido a Caín, digamos que restablece esa maldad que Dios había querido borrar de ese principio de digamos de la creación y pues se gana esa maldición Cam y Canaán Tendiendo a ser esclavos de sus hermanos por haberse burlado de Noé al ver su desnudez. De aquí descienden los asirios, los persas, los egipcios, todos estos pueblos que se dedicaron a ponerles nombres a las constelaciones. Ellos tenían, vuelvo y digo, esta ciencia infusa del principio, la ciencia que había tenido en principio Adán, a quien Dios le había dicho que le pusiera el nombre a toda la naturaleza. Todas las cosas tienen el nombre que Adán les puso, traducidas después a las diferentes lenguas. Es Dios el que ha cambiado nombres, como veremos con Abraham, que se convierte en Abraham, o su esposa, Sarai a quien Dios le cambia el nombre a Sara. Y esto es muy interesante porque también lo vemos en el Nuevo Testamento, con Saulo, a quien Dios al convertir ya lo llama es Pablo, o con Cefas, Pedro, Simón, Pedro, que, cuyo nombre es Piedra, Cefas. Entonces esto es muy interesante porque la conversión es cambiarse hasta el nombre, es ser ya de Dios y para Dios y estas ciudades eh, que se empiezan a fundar traen ese engaño implícito de que nosotros construimos nuestra felicidad y tiene mucho que ver con eh, este digamos mito que ha creado ese ángel caído, ese Luzbel, ese Lucifer en el hombre, en las sectas que existen y en tantos movimientos donde se explica que el hombre recibió esa luz de Luzbelo Lucifer y Dios los echó a ambos del paraíso, como efectivamente ocurre, y los maldice. Y entonces la explicación que le da este Luzbelo Lucifer al hombre es que hay un Dios malo que los persigue y les hace cosas, por eso vemos personas tan malas, haciendo cosas tan terribles y pensando que no, que eso es bueno, están bajo la acción de este que les ha dado a entender que él les está entregando la luz, él es el portador de la luz y les ha traído el conocimiento, mientras que hay un Dios por allá lejano muy malo que es el que los hace sufrir, esto hay que tenerlo en cuenta cuando vemos gente que es recalcitrante en el mal y uno dice, pero cómo puede ser, si Jesús esos saben que hay un cielo, han tenido teología para saber que hay un Dios y sin embargo siguen actuando tan mal. Esto nos muestra bajo el influjo de quién están. Entonces, eh, devolvámonos un poquito a Abraham, porque son precisamente sus descendientes el fruto de estos problemas que se están dando al mundo. Porque el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Yo te haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será bendición, y bendeciré a los que te bendigan y malde maldeciré a los que te maldigan. Génesis 12:1 Es una hermosura de promesas. Las promesas de Dios son eternas. eso no se rompe. Los que rompemos los pactos somos los hombres. El, el Señor nos ha dado unas leyes absolutas y por perpetuidad. Los planes de Dios se frustran, dice Génesis 16, que Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia de nombre Agar y dijo a Abraham, o Abraham en ese momento. Mira, entra mi esclava a ver si por ella puedo tener hijos. Esto fue idea de Sarai. Tomó, eh, sa, eh, a ver, Sarai, esposa de Abraham, le ofrece a su o, esclava Agar para tener hijos en ella. Tomó pues Sarai, la mujer de Abraham, a Agar, su esclava egipcia. Mire qué interesante. Acabamos de ver cómo estos egipcios, babilonios, estos pueblos asirios, eh, descendientes de Nimrod, que tenía la sangre caínita, entonces ya esta egipcia, al cabo de diez años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, se la da Sarai por mujer a su marido. Agar concibió y viendo que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Abraham dijo a Sarai, porque es que hay que tener cuidado porque si no las mujeres pueden empezar guerras, ¿no? He aquí que en tus manos está tu esclava, haz con ella como bien te parezca. Sarai tenía ya celos de Agar, Agar la miraba con malos ojos y ya Sarai la quería matar. Y Abraham se lava las manos y le dice haz con ella como bien te parezca. Maltrató la Sarai y ella huyó de su presencia. La encontró el ángel de Yahvé. Esto todo es Biblia. La encontró el ángel de Yahvé junto a la fuente que hay en el desierto, camino del sur, y le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y le respondió ella, voy huyendo de Sarai, mi señora. El ángel le dice, vuelve a tu señora y humíllate bajo su mano. Y añadió, yo multiplicaré tu descendencia, que por lo numerosa no podrá contarse. Mira, has concebido y parirás un hijo y le llamarás Ismael. Ya entienden ustedes cómo estamos explicando hoy, el día de hoy tan especial con este llamado a una yihad mundial que viene de ese Ismael o de los ismaelitas porque ha escuchado, ya ve, tu aflicción. Abraham tenía... 86 años, cuando Agar le dio su hijo Ismael. Y en el Génesis 17, relata que cuando era Abraham, de 99 años, es decir, 13 años tenía ya este joven Ismael, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Shaddai, Anda en mi presencia y sé perfecto. Fíjense que Dios a toda hora manda a ser perfecto o ser santo. Sed santo como el Padre que está en el cielo es santo. Es la única forma de llegar al cielo. Entonces, llamándolo ya a su perfección, eh, le dice, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque yo te haré padre de una muchedumbre de pueblos. Te acrecentaré muy mucho y te haré pueblos y saldrán de ti reyes. Yo establezco contigo con tu descendencia después de ti por sus generaciones mi pacto eterno de ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y he de darte a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en eterna posesión. Es decir, estamos viendo esta tierra prometida, Ojo que esto es muy importante porque Dios directamente le entrega esa tierra a Abraham. Ya no es Abraham. Dijo también Dios a Abraham, Sarai, tu mujer no se llamará ya Sarai, sino Sara, pues la bendeciré y te daré de ella un hijo a quien bendeciré y engendrará pueblos y saldrán de él reyes de pueblos. Cayó Abraham sobre su rostro y se reía. Diciendo en su corazón, con que a un centenario le va a nacer un hijo, y Sara, ya no nacería, va a parir. Pero le respondió Dios, de cierto que Sara tu mujer te parirá un hijo, a quien llamarás Isaac, con quien yo estableceré mi pacto sempiterno y con su descendencia después de él. En cuanto a Ismael le bendeciré y le acrecentaré y multiplicaré muy grandemente y le haré un gran pueblo. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el que te parirá Sara el año que viene por este tiempo. Fíjense que, digamos, las tres religiones monoteístas, como nos llaman, todos descendemos y tenemos esta promesa. Recordemos que los judíos son los descendientes de Abraham que crucificaron al Mesías, a quien el Mesías llamó raza de víboras, sepulcros blanqueados y el pacto que ellos rompen al matar el Mesías, nosotros los cristianos lo asumimos con el bautismo porque nosotros sí aceptamos a este Mesías. Esto es muy importante y allí la continuidad apostólica que tenemos, que tiene una importancia sempiterna, podríamos decir, para usar palabras bíblicas, porque todos los obispos del mundo saben de cuál de los doce apóstoles provienen. Es decir, nosotros no hemos roto ningún pacto, a pesar de los pecados cometidos, pues ahí está la confesión a la que todos tenemos el acceso. Todos tenemos que confesarnos, del Papa para abajo todo el mundo. El que no se confiesa no está en gracia de Dios. Y y cuando comulga, así como recibe Judas indignamente el pan, y tras el pan entra Satanás, dado de la mano de nuestro Señor en la boca, asimismo sí entra en esos que han recibido la comunión sin confesarse. Satanás y toma presencia y posee, los posee esto es algo muy duro pero las cosas dichas claras pues son muy buenas en Génesis 18 se relata que se apareció Yahvé un día en el encinar de Mambré iba a destruir Sodoma y la Pentápolis mire que todo está juntico un, versículo, un capítulo después del otro y dijo Yahvé a Abraham ante la promesa del hijo que iba a tener y que Sara le causó gracia siendo ambos tan viejos y aquí sí lo reprende, porque se ha reído Sara, diciéndose, de veras voy a parir siendo tan vieja, hay algo imposible para Yahvé a otro año, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo es justo en ese momento cuando se da la intercesión de Abraham por estas cinco ciudades de pecado, de, negociando la no destrucción de estas ciudades si hubiesen 50 justos, pero no lo sabía solo estaba su sobrino Lot y su familia, lo que nos invita a pensar en nuestros tiempos de apostasía con 8 mil millones de habitantes habrá un 10% de católicos, de allí lo que se avecina y leámoslo, perdona señor le dice por última vez, solo una sola vez más y si, si se hallasen en 10 y le contestó, por los 10, no la destruiría. Y ya sabemos lo que pasó. De 8 mil millones, habrá ese 10%, 80 millones que se hayan confesado antes de comulgar el domingo para estar en gracia de Dios. 80 nomás. Hay 400 mil sacerdotes en el mundo. Es posible que se hayan confesado esos... Ahora, ya, ya me reduje a, a un 1%, porque mil 80.000, 800.000, lo veo más difícil. Pero no hagamos más cábalas, porque eso es hacer números, ¿no? Y cábalas no, no se las recomiendo. Ya en Génesis 28, viendo Esaú que Isaac había bendecido a Jacob, mire el salto que estamos dando. Entonces, el hijo de Isaac, Esaú, Vende su primogenitura a Jacob, su hermano, y eh, este tan bueno, pues el padre de los doce, de las doce tribus de Israel, pues engañó a su hermano Esaú, el pelirrojo. Hay una cantidad de cosas interesantes con estos pelirrojos. Dicen que pelirroja también era Lilith o Astarté, de la que hablamos hace un rato, ¿no? Conoció a Esaú que disgustaban a Isaac, su padre, las hijas de Canaán, y se fue a Ismael fíjense que ya Ismael es una ciudad fundadores de ciudades estamos hablando de ese mismo pueblo de ese mismo espíritu metido en el hombre y sobre las que ya tenía dice la Biblia tomó por mujer a Mahalat la hermana de Nebayot hija de Ismael hijo de Abraham es decir que Esaú Va y busca en los Cainitas, en los Cananitas, en los descendientes de Cam, malditos por Dios y por su padre, descendencia, y esa descendencia empieza a crecer, hija de Ismael, hijo de Abraham, y con ella tuvo hijos. Los hijos de Jacob, en cambio, venden a su hermano José. Eso eran los buenos, ¿no? Los do las doce tribus. Y José, pues ya sabemos que llegó a ser visir del faraón y que allá en Egipto, pues cayeron en la idolatría egipcia. Tuvo que intervenir Dios para liberarlo a través de Moisés. Pero a pesar de que salieron de Egipto, Egipto no salió de ellos. Así que los cananeos son los descendientes de Ismael y Esaú. Que tienen también esta familiaridad con Caín. ¿no? Los cananeos se mencionan más de 150 veces en la Biblia. Son personas impías. Esto es algo que es muy duro, pero es muy claro porque Dios quería limpiar esa impiedad. Allí eran idólatras, descendientes también de Canaán. Acordemos que ese era el nieto de Noé, que era hijo de Camo. Dice exactamente Génesis 9, 18. Y Canaán fue maldecido por su pecado y el pecado de su padre en contra de Noé. Entre comillas les leo. Vio Cam, el padre de Canaán, la desnudez de su padre y fue a decírselo a sus hermanos que estaban fuera. Es decir, no honró a su padre. Mire que los mandamientos tienen esta cosa profunda y sempiterna a través de los siglos. Eso dice en Génesis 9, del 20 al 25. No honró a su padre. ¿Quién sabe qué más habrá hecho? Cananeos se utiliza más ampliamente para referirse a todos los habitantes de la tierra, incluyendo a los Eteos, Jerjeseos, Jeuseos, Amorreos, Ititas, Bueno, todos estos pueblos que Dios quiso expulsar de la tierra de Canaán para entregársela al pueblo prometido que regresa a esta tierra prometida, pero que después mata al Mesías. Esto lo leemos en Jueces 1.9. Era la tierra donde el Mesías se iba a encarnar. Esta es la importancia, por eso quería reservar un pueblo a pesar de tantas cosas. Pero ese mensaje ya nos llega a nosotros, no como pueblo elegido que tiene que circuncidar, sino como pueblo que escoge ser el elegido, que esto es muy hermoso. Y entonces ahora, ¿quiénes son? Mi madre y mis hermanos, dice el Señor, el que oye mi palabra y la pone en práctica. Ya no es que se hagan un corte en la piel, no. Ahora es que lo pongan en práctica porque el Mesías se encarnó, caminó sobre la tierra, nos mostró su rostro, que está en todas las iglesias del mundo y el que no sigue sus mandamientos y su voluntad se condena. Fácil. Entonces estar a la tierra donde se iba a encarnar, pero pues la sinagoga lo mandó a matar. Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Dice en Juan 11:50, no comprendéis que conviene que muera un hombre por todo el pueblo, no que perezca todo el pueblo. Ahí estaba profetizando. Es así como el propio Dios le dicta. El Apocalipsis al mismo Juan, mire qué interesante, ¿no? estábamos leyendo Juan 11.50, al mismo Juan le dicta el Apocalipsis donde predice lo que va a pasar en esa tierra prometida por la sangre del Mesías derramada y que pidieron que cayera sobre sus cabezas y las de sus hijos. Estamos viendo la historia de toda la humanidad en un coloquio cortico, carnudito con la palabra del Señor y llegamos así entonces a la eh, predicación eh, que llega al mundo persa al mundo de oriente medio digamos más oriental porque eh, en los programas anteriores hemos venido hablando de la llegada del cristianismo a cada uno de estos pueblos y este programa forma parte también de eso porque el cristianismo llega a Persia de la mano del apóstol Tomás, qué interesante después predicó en la India y en la, Chía, en la China, o sea todo el oriente próximo y lejano es evangelizado por santo Tomás los apóstoles fueron hasta el extremo de la tierra ¿no? Más adelante, las tribus árabes, de la mano del nestorianismo, que niega la unión hipostática de Cristo, niega que Cristo es el verdadero Dios y verdadero hombre, lo reducen a un señor que había sido poseído por Dios y que entonces después Dios lo abandonó y entonces murió gritando en una cruz. Algo así es el nestorianismo. Usted era un sacerdote. Esto es muy importante tenerlo presente. Todas esas herejías que la sinagoga quiso introducir en la iglesia, Tenían que dar algún fruto y crearon una cantidad de sismas en su momento. Mire cómo hemos avanzado, ¿no? Tenemos. Esa división que se da desde el ángel allá en la creación, el no serbian que dice no serviré a esa mujer porque es por la virgen, es por la criatura perfecta que dice no serviré porque yo lo sirvo a usted pero a esa criatura yo que la voy a servir, viene San Miguel, se le opone y le dice quién como Dios y eso nos muestra cómo es el combate, el combate final que veremos dentro de un momento que está en el apocalipsis donde los ángeles y el propio Dios tendrán que venir a hacer justicia. Porque eso es lo que está sucediendo en el mundo, una gran injusticia. ¿Quién era ese señor Nestorio? Primero que todo, eh, era una persona que tenía una gran influencia de la secta judaizante de los Evionitas. Esto nos demuestra pues, que era un señor judío judaizante que eh, tenía intenciones no solo de infiltrar la iglesia, sino de destruirla por dentro. Era un sirio Persa, esto es muy interesante, Siria, aquella, acordémonos, cuando San Pablo iba a matar a los cristianos, él iba hacia Siria, la capital de Siria, donde había más cristianos, cuando iba a matarlos, Pablo, que hoy no quedan cristianos, los masacraron es una cosa bastante fuerte entonces este señor sirio pero era persa que nació en Turquía alrededor del año 428 eh, pertenecía pues a este pueblo que adoraban la luna ellos fueron los que se dedicaron junto con todo lo que les había dejado eh, Baal como se hizo llamar Nimrod, se hizo adorar como Dios, recordemos eh, se había dedicado pues, a ponerle nombre a las constelaciones y a poner al hombre a adorar constelaciones y a vivir en ciudades que no era del agrado de Dios. Este Nestorio fue patriarca de Constantinopla, fue acusado de herejía por su doctrina, consistente en una separación total entre la divinidad y la humanidad de Cristo, negaba que la Virgen fuera la madre de Dios y veía en Cristo a dos personas, una de ellas una marioneta en manos de Dios. Había iniciado esa herejía que Heraclio, en el concilio de Constantinopla, condenó. Tal doctrina fue declarada herética también en el concilio de Éfeso del 431 y en el de Calcedonia del 451, que depuso a Nestorio del patriarcado. En el año 431 fue depuesto y murió en los desiertos de Libia entre el año 440 y el 451. Recordemos que Libia es este país enorme en el norte de África, que está al lado de Egipto, al lado de la tierra donde había predicado y que era la tierra más cristiana, donde era eh, San Ignacio que murió mm, de hambre y llorando de tristeza de ver la destrucción San Agustín, perdónenme el lapsus eh, el obispo de Hipona que muere encerrado porque vienen los arrianos lo habíamos explicado en el programa anterior herejes que llegaron a destruir todo el cristianismo, o sea, eran los bárbaros arrianos destruyen todo eso pero después todos estos nestorianos acaban con el resto fueron demasiadas cosas, demasiados ataques contra el cristianismo y este señor Nestorio, en esos desiertos de Libia, se dedicó, porque no lo mataron, sino que lo desterraron, el cristianismo es misericordioso, se dedicó a desperdigar su error y sus mentiras y sus errores. Es así como llega un señor que se llama Vajira, o Sergio, o Sergius también le dicen, que era un monje sirio-nestoriano del gnosticismo maniqueo del siglo VII, Bajira influenciado por el judío Abraham, consideraba a Jesús, este es un nombre, este es un homónimo, no es el Abraham de el que estábamos hablando del Antiguo Testamento, ya es uno de estos eh, señores que están propagando la herejía, que consideraba a Jesús solo como Mesías negando su divinidad. A la edad de nueve o 12 años dicen otro, Mohamed se reunió con Bajira en la ciudad de Bosra en Siria, donde le dijo que este Bajira le dice a Mohamed, un niñito, que se convertiría en el profeta o mesías contra los cristianos bizantinos. Un monje herético cuyos errores transmitió a Mahoma. Imagínense lo que nos dejó Don Nestorio. Todas esas herejías de estos sacerdotes del principio del cristianismo siguen haciendo daño, porque si ustedes se ponen a pensar a qué se parece esa herejía, pues la vemos en las... Dicen que ya van, van más de 80 mil. Yo les hablaba de más de 60 mil. Dicen que ya van más de 80.000 iglesias de garaje. Sectas. Bueno, eso está regado por el mundo. Todos los días habrá más. Y cada uno de ellos con una verdad. Esto es... Bueno, tremendo. Entonces, eh, este Vajira, en Bosra, Siria, coge a Mahoma y le dice que él va a ser el Mesías contra los cristianos bizantinos, este monje transmitió todos sus errores a Mohammed. también llevó a la conversión al cristianismo hereje, o sea, al cristianismo nestoriano, que reduce a Dios a un hombre, que esto es lo que siempre han buscado, ¿no? Reducir a Dios. Lo mismo hizo Ninrod, como hombre, se hizo adorar como Dios. Entonces nosotros los hombres somos Dios, y el Dios que creó los cielos y la tierra no existe. Esto es obra de la evolución, nos dirá un hereje un poco más adelante. Entonces, eh, lleva la conversión a, a, a este Baraka, que era un astrólogo, era un brujo judío, versado en varias lenguas y que se había convertido a la fe cristiana. Como hereje nestoriano, este señor Baraka era primo de una señora que se llamaba Hadilla, que era una viuda rica de 40 años, primera esposa de Mohamed, los casó. Vea qué cosa tan interesante. Mohamed era un muchachito, como les decíamos, que pues era un analfabeta que trabajaba llevando camellos, al que Bajira, o Sergius, el monje sirio, nestoriano, que era un brujo, le había dicho que él iba a ser el nuevo, eh, nada menos que Mesías o profeta, y se hace llamar así, el profeta. Lo instruyó en la Biblia y lo casó con la viuda rica, Baraka, Tradujo al árabe algunas partes del Antiguo y del Nuevo Testamento y asistía a Mahoma con el libro. Libro traduce Corán. Baraka era sacerdote de los herejes nestorianos maniqueos y recibió ayuda de la sinagoga en la elaboración del libro del Islam. Esto es una parte bastante oscura de la historia. Eh, es importante que todos sepamos de dónde viene todo esto que está sucediendo hoy y que empezará en los próximos días a crecer y que termina con un librito que es el último del Apocalipsis. A ver si alcanzamos a explicar esto para que lleguemos allá. Las obras de Bajira formaron la base de aquellas partes del Corán que se ajustan a los principios del cristianismo. Juan de Damasco, muerto en el año 749, un escritor cristiano, afirma que Mahoma, habiendo encontrado el Antiguo y el Nuevo Testamento al haber conversado con un monje arriano, ideó su propia herejía. Es decir, esto es algo que está documentado a través de la historia por diferentes santos. Estamos aquí con Juan de Damasco, del 749. Mientras eso ocurría, los reyes visigodos católicos como Recaredo, Cisebuto, Chintila y Égica demostraban su celo cristiano contra los judíos prohibiéndolos en sus territorios por las traiciones y el peligro que representaban al estar apoyando todos estos movimientos que se estaban alzando por el mundo prácticamente podríamos decir que en todas las diócesis hasta que uno les, les fructificó más que los otros y recordemos que ya para el año 711 conquistaron España España estuvo 800 años bajo el Islam, o sea, sometida Islam significa sometimiento la estrategia nestoriana había sido aliarse con los persas, árabes y todo aquel que pudiera ser enemigo del cristianismo, usando como mecanismo el comercio, cuyas rutas controlaban, alzando todos estos pueblos contra la fe sin dejar ver su influencia como lo habían hecho en el pasado Arrio y Maní siempre fue la misma estrategia pero en algunos pueblos eso cogió más fuerza ya sabemos lo que hicieron pues los, los asirios alemanes porque esta es otra parte interesante que no hemos visto de la historia, estos asirios eh, o sea los descendientes de Nimrod después se fueron a la península de los Balcanes y otros se fueron más al norte de lo que hoy es Alemania, ahí están las ciudades más antiguas de Europa y tienen nombres de las reinas asirias, esto es interesante pero no es, forma parte de esto los enredo. el concilio de Constantinopla el 2 de junio del 553 ratifica la condena de los tres capítulos que el Papa Vigilio defendía la tesis nestoriana, con el apoyo de otros 16 obispos que, aunque condenaban 60 proposiciones de Teodoro de Mopsuestia, no condenaban las herejías de Teodoreto de Ciro y las de Ibas de Edesa, obispos nestorianos que encarnaban la herejía del monofisismo, es decir, negaban a María como madre de Dios. Ese es el caso de los nestorianos. Y este papa, pues desgraciadamente, no supo defender la fe y pues se ratificó en no condenar los tres capítulos. Entonces este papa vigilio, qué pesar, sufrió, bueno, eh, tuvo un final muy triste para la iglesia. Es muy doloroso ver cómo los papas no eh, defienden la fe a la que están llamados a defender. Entonces esto es en el año... 553 concilio de Constantinopla eh, un papa vigilio es eh, anatemizado muy triste y muy duramente por no defender la fe que tenía que defender, el nestorianismo fue terrible para la historia después todo esto fue corregido se corrigió al papa pero quedó esa raíz que empezó a florecer y que hoy es el Islam en el mundo entero, más de 1.500 millones de fieles. Dice el Apocalipsis de 16, 16, 16 exactamente, que los juntó en el sitio que en hebreo se llama Armagedón palabra que significa monte miguido que se encuentra al sureste del Valle de Jezreel, eso es al norte del Mar Muerto, eso es cerca de Jerusalén. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto cual no lo hubo desde que existen los hombres sobre la las de la tierra. La gran ciudad se hizo tres partes y hundiéronse las ciudades de las naciones y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su cólera. Babilonia, desde la creación de estas ciudades por parte de Nimrod, desde la confusión de las lenguas, Babilonia significa confusión, que es lo que le han vendido al mundo a lo largo de la historia, todos estos herejes han traído unos problemas terribles y babilonia se considera las grandes ciudades en apocalipsis 18 nos dice miran cómo ha sido derrumbadas las torres esto fue muy impresionante para pues, el año 2000 salir de ella así como están diciendo hoy a este pueblo dos millones de personas están en este momento huyendo de un, un sector de la tierra santa porque están amenazando con bombas atómicas y otras cosas pues ahí en Babilonia, o sea en la ciudad porque Dios había mandado, y desperdigados por la tierra, y Nimrod se puso a hacer ciudades, y bueno ya creo que les quedó clara toda la idea, entonces eh, viene la cólera de Dios. En Apocalipsis 19, 19 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para trabar batalla contra el que estaba montado sobre el caballo blanco y contra su ejército. El de caballo blanco es Cristo, o sea que hay ejércitos del mundo contra Cristo, unidos por esa maldad y por ese error, contra Cristo. Eso es el anticristo, ¿no? que es un individuo, pero también es una sociedad. Nos ha dicho eh, San Pablo que para que se den estas cosas que estoy leyendo, primero tiene que llegar la apostasía. Y resulta que ya todas las naciones del mundo aprobaron el asesinato como algo muy correcto. El aborto es algo maravilloso según las leyes impías de este mundo. Ojo, esta señora Astaroth, Astarteo, Ishtar o Venus, póngale el nombre que quiera porque todas las mitologías le han cambiado de nombres primero tuvo como hijo también la podríamos llamar Lilith ¿no? una especie de diablo de los que nacieron de esa unión entre los ángeles y los hombres tuvo como hijo a Nimrod lo hizo rey, se casó con él no sé cuántos, porque estamos hablando de un periodo de la historia donde la gente vivía mucho, tuvo como hijo a Tamuz Nimrod no sé cómo muere pero muere y ella se casa con su hijo Tamuz también esto se llama incesto que ahora está el gobierno del país donde habitamos lo está considerando para ponerlo como ley eso son cosas prohibidas desde la Biblia desde hace seis mil años que, es lo que tenemos este conocimiento escrito de la creación fíjense ustedes la cosa tan delicada con las leyes impías que proliferan con el, por el mundo entonces ahora la eutanasia también es, es un derecho hoy leía en un periódico que así usted no quiera una persona por usted la puede pedir para usted es decir, es un asesinato alguien dice mátelo y lo tienen que ir a matar en Europa se habla de eutanasias no solicitadas. Entonces llega una ambulancia a su casa, ve que tiene el pelo muy blanco, ¡pum! le pone la eutanasia como un acto de misericordia y piensan que están haciendo el bien. Esto es para tenerlo muy en cuenta. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para trabar batalla contra el que estaba sobre el caballo blanco, o sea, contra Dios. El Armagedón será un evento mundial sin precedentes que se desarrollará en los últimos días de la gran tribulación. Tribulación significa persecución. Ahora la gente se va a rezar en los abortorios y los meten a la cárcel porque es prohibido rezar por los niños asesinados. Hay obispos perseguidos por todo el mundo por haber orado por esos niños. Vemos videos donde se llevan sacerdotes a bolillazos y alzados contra su voluntad por orar para que dejen de matar niños. Tribulación significa persecución. Una feroz batalla física y espiritual se desatará entre Satanás, el anticristo, el falso profeta y las naciones engañadas, porque aparentemente todas las naciones del mundo están gobernadas por personas que son anticrísticas, que han mandado a sacar los crucifijos. Esto es algo increíble, pero lo vemos desde la ONU, ¿no? Están prohibidos y ese es el gobierno mundial, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, entre Satanás, el anticristo, el falso profeta y los gobernantes de las naciones engañadas lucharán contra Jesucristo que tendrá que venir con sus ejércitos celestiales que están compuestos por los ángeles y los santos del resto o de la iglesia remanente, nos dice la Biblia. Esto es bastante fuerte, muy interesante de conocer pero muy duro de comprender. Eh sobre este señor Mahoma, que también sería muy interesante ver algo, tenemos que saber de él cosas como estas todos sus hijos murieron y solo le sobrevivió su hija, Fátima como les decía, luego de la muerte de este señor Mahoma, ella, Fátima le reclamó a Abu Bakr las tierras que su padre le había dado a ella, su hija pero Abu Bakr Rechazó su solicitud alegando una narración donde Mahoma declaró que los profetas no dejan herencia y que sus posesiones se convierten en Sadaka, que se utilizarán para la caridad. Fátima se molestó por la negativa y nunca se lo perdonó a Abu Bakr. Los chiitas afirman que Fadak había sido regalado a Fátima por Mahoma y Abu Bakr se equivocó al no permitir que ella tomara posesión de esas tierras. La pugna por la herencia de Mohamed o Mahoma además hizo que Ali, el esposo de Fátima, no reconociera a Abu Bakr, así que Umar condenó a Ali y sus hombres y les mandó que salieran de su casa y juraran lealtad a Abu Bakr. Como no lo hicieron, Umar irrumpió por la fuerza en la casa de Fátima, de manera que ésta quedó aplastada entre la puerta y la pared, provocándole la rotura de varias costillas. El aborto de su hijo Mushin y después su muerte. Esa fue la forma como murió esta Fátima. La mataron cuando invadieron su casa, estripándola contra la puerta y la pared. Le sobrevivieron a Fátima dos hijos y dos hijas. Una representación suya se adora como la mano de Fátima con un ojo azul y un punto negro en la mitad. Ojo las personas que usan estas cosas. La historia de ese ojito, de esa manito que es el símbolo de la infidelidad, nos cuenta que el primo de Mahoma, esposo de Fátima, llevó a una mujer a su casa y le fue infiel con ella. Mientras tanto, Fátima estaba cocinando en la cocina. Y tenía un agua hirviendo y metió la mano en esa agua hirviendo y su mano se deformó. Este señor Ali es el fundador de los chiitas padre del nieto de Mahoma, por cuya sangre exige dirigir el Islam. Esto es una cosa bastante fuerte y la historia pues es, es muy dura porque es una guerra dentro de ellos mismos, pero también con el resto de la humanidad. Jihad, ya les voy a contar, que aparece en, la, en el Corán, el, el Corán significa libro, 109 veces dice que hay que matar cristianos, ya les voy a leer algunas, pero terminemos con la familia de Mahoma. El primer hijo de Fátima, Asam ibn Ali, Llegó a ser califa, pero su califato había durado entre 5 y 8 meses. La abdicación formal la hizo Hassan en una mezquita de Kufa. Hassan fue entonces a Medina donde se estableció. Tengamos en cuenta esto. Hay ciudades donde no puede entrar un cristiano o un infiel porque lo matan. Una de esas ciudades es Medina y la otra es la Meca. Nosotros dejamos de entrar al Vaticano cualquiera, pero si usted entra a Medina o a la Meca, lo matan. Vivió tranquilamente y se casó varias veces recibiendo el monte de Mitlac. Se dice que tuvo entre 60 y 90 mujeres y entre 300 y 400 concubinas. Murió en el año 670 de una larga enfermedad. Algunas fuentes hablan del envenenamiento por parte de su mujer, Yada bin al-Aiqtah, hija del jefe yemení al-Aiqtah, leal a Moajiyah, quien lo derrocó, que habría sido sobornada por el califa Omeya. Había pedido ser enterrado junto con Mahoma, pero esa voluntad no le fue respetada por Warwan ibn al-Hakam. El segundo hijo, Husayn o Hussein, se casó con Sharbanu, una de las hijas del último emperador Sasánida. El padre de Husaín Ali, fue elegido califa en el año 656, convirtiéndose en el cuarto sucesor de Mahoma, al frente de la UMA, o Comunidad de Musulmanes. Su legitimidad fue contestada dando lugar a una guerra civil que dividiría nuevamente a los musulmanes en tres grupos. La Shihat Ali, o partido de Ali, o sea, los chiitas, los Karillíes y los suníes. Grupo este último que se haría con el poder, dando lugar al, al califato Omeya. Tras su derrota, Ali se hizo fuerte en la ciudad de Kufa, donde fue asesinado poco después. La lucha por llegar a ser califa en la batalla de Kerbala cuyo eco tendrá gran importancia en el islam chií, donde los, los 3.000 hombres enviados por Yazid, hijo de Mawiyah, eh, separan a la comitiva de Hasin de los puntos de agua, obligándoles a combatir durante dos días bajo un sol ardiente, al cabo de los cuales quienes aún sobrevivieron, entre ellos Husaín, fueron torturados y asesinados. Únicamente se perdonó la vida el hijo menor de Husaín, Ali Zain, al al Abidín y a las mujeres de la caravana, que fueron conducidas a Damasco para ser vendidas como esclavas. El cuerpo de Husaín fue enterrado en Kerbala y su cabeza llevada a Damasco. Son descendientes de Mahoma, la actual familia real de Marruecos y de Jordania, los imanes ismaelitas que usan el título de Agaján. En la Meca está el cubo, que contiene una piedra negra, algunos dicen que es un meteorito que adoran eh, estos señores, y por eso la media luna, que se adora en todas las mezquitas, ese meteorito mide unos 30 centímetros de diámetro, y es hacia donde dirigen sus oraciones cinco veces al día los fieles, como lo define la etimología de su nombre popular. Kaaba o cubo, es un cubo regular de 10 de frente por 12 de lado y una altura de 12 metros. Todo maometano está obligado a adorarlo al menos una vez en su vida. Bueno, es tanto el tema... No, no alcanzamos, el tiempo se nos acabó, eh, tendríamos que ver los cinco pilares del Islam, porque allá no tienen mandamientos, no tienen sacramentos, allá todavía compran mujeres, de ahí vienen las moneditas esas que usan en esos vestidos, que hacen esas danzas, eh, es un mundo muy diferente, pero ya sabemos por lo menos de dónde viene, cómo surgió, de quiénes son hijos, y pues lo que proponen últimamente, es bastante duro, pero ya leímos en el Apocalipsis cómo termina todo esto, que el domingo se confiesen, comulguen, reciban los sacramentos, estén en gracia del verdadero Dios y verdadero hombre. Que Dios los bendiga. Santo fin de semana.